0: مرگاب من که با تاووس آلمی یک موی گربه وطنم را عوض کنم درود به روان پاک همه شهیدان راه آزادی درود به همه ملت شریف ایران شما شنونده شستومین اپیزود پادکست ایران و انقلاب هستید که در روز شنبه دوم دیماه 1402 با روایت من مجتبا شایسته منتشر میشه
1: این قصیده است که من مهدی اخوان سالست در 1335 شمسی پروردین 1335 به یاد زحمت ها و خدمت های ارزشمند دکتر مصدق این رهبر بزرگ ملت ما و یاد اون سرنوشت و فرجام ناگواری که داشت سرودم البته در اون وقتها نمیشد شد اسمی از مصدق آورد و حتی ای به او کرد به نامش چون مکافات های عجیب و غریب داشت و من به این منظور این شر رو که در همون زمان ها چند بار هم در کتابم قانون چاپ شد یعنی چاپ های متعدد این کتاب با انوان برای پیر محمد احمد آبادی منشر کردم با می دین که اونایی که احل اشاره هستن متوجه بشن و فکر می‌کنم هم به صلاح به اهلش رسیده باشید چرا که من از این شعر فراموش کرده بودم تا بعدها ها؟
0: میخواستم بگم که دیشب شب یلا بوده پریشب البته شب یلا بوده و شب یلا هم تموم شد سریع جان یه شعر داره که ما انتهای اپیزودهای های فصل دوم و سوم ازش استفاده کردیم که میگه که هنوز با همه دردم امید درمان است که آخری بود آخر شبان یلا را و امیدوارم توی اون روزای قشنگی که پیش رو داریم یادمون باشه چه جونهای ارزشمندی برای استقلال و آزادی این مردم و سرزمین فدا شدند و به یاد همه اون عزیزان باشیم خب بریم سراغ این اپیزود ما توی اپیزود قبل اومدیم و در مورد انتخابات مجلس چهاردهم و اتفاقاتی که توی اون انتخابات افتاد صحبت کردیم و کار رو هم تا گشایش مجلس چهاردهم پیش بردیم اما من اینجا میخوام یه چند تا نکته رو بگم خدمتتون اول که رخداد های این اپیزود به بعد یه همپوشانی خیلی زیادی با وقای ملی شدن صنعت نفت و همچنین مرداد سال 32 داره ما تصمیم گرفتیم که بیشتر رخدادایی که اون موقع مؤثر هستن رو توی این روایت ازش عبور کنیم تا توی ویژه برنامه ملی شدن صنعت نفت و کودتا مفصل بهش بپردازیم من آخر این اپیزود در رابطه با برنامه های بعدی و شروع ویژه برنامه حتما صحبت خواهم کرد خب شاه از سرکیب نامزدهای انتخاب شده برای ورود به مجلس نگرانی زیادی داشت. مسئله همین بود که شاه می ترسید که نماینده های سلطنت طلب تحت نفوذ نماینده های مالکان ضد سلطنت سران قبایل، کارمندان و رهبران مذهبی قرار بگیرد. و نظامی انگلیس و همین راستا میگه که مسئله اصلی پارلمان جدید قطعا ارتش خواهد بود. ارتش هم هزینه زیادی رو به بودجه تحمیل میکنه و هم اینکه سود چندانی برای کشور نداره. و از طرفی محمد رضا شاه در راستای سیاستهای شخصی خودش از ارتش استفاده میکنه. هفته بعد از این نقل قول همون وابسته نظامی میگه که چند روزی هست که معلوم شاه داره علیه تشکیل مجلس با استفاده از قدرت ارتش تلاش میکنه و اگر هم موفق بشه قطعاً مجلس افتتاح نخواهد شد البته همزمانیه گروه های مشروط خواه هم داشتن تلاش میکردن که مانع استبداد محمد رضا شاه بشد شاه این بار و برای آخرین تلاشش جهت تشکیل نشدن مجلس چهاردهم میاد و به مصدق نخص وزیری رو پیشنهاد میکنه اما دوتا پیش شرط میذاره شرط اول اینه که نتیجه انتخابات ابطال بشه و موارد تقلب توی حوزه های انتخابیه بررسی بشن. اما مصدق که هوش خیلی زیادی توی مذاکره داشت میاد و میگه من نخواست وزیری رو به دو پیششرط شرط دیگه میپذیرم. اول اینکه بیایم نظام انتخاباتی رو اصلاح کنیم. دوم بعد از اصلاح نظام انتخاباتی یه انتخابات جدید مجلس رو برگزار کنیم. اما اما محمد رضا شاه شرطهای مصدق رو قبول نمی‌کنه و در نتیجه این تلاش شاه هم به بنبست می‌خوره. من یادم توی اپیزود قبل گفتم که مصدق تلاش‌های کرد برای اصلاح نظام انتخاباتی و موفق نشد و گفتم که این تلاش های مصدق رو ما قبلا روایت کردیم اما اینطور نبوده من عسخایی میکنم چون ما در حال مطالعه ملی شدن صنعت نفت و کودتا هستیم من فکر میکردم برای شما روایت کردم اما نه در آینده اتفاق میافته و مفصل وقتی بهش برسیم براتون روایت می‌کنم کنیم. اما در نهایت مجلس توی اسفن ما با تحقق ترس دیرینه شاه تأسیس میشه طبیعه که شاه به ترس دیگه ما میتونیم بگیم که این اولین مجلسیه که شاه هیچ تأثیری نداره و نماینده ها میشه گفت تقریبا مستقل از نظر و دخالت شاه وارد مجلس شدن خب من یه نکته رو بگم من خیلی از مطالب رو الان فاکتور گرفتم این که ترکیب مجلس طوری شکل و چه اتفاقاتی میفته که مجلس افتتاح میشه پس اگر علاقه مند هستید حتما به کتاب مراجعه کنید و وقایع رو مفصل اونجا مطالعه کنید با موضوع گشایش مجلس خب من فقط یه نکته رو بگم که ائتلاف بین احزاب مختلف دوی مجلس طی دو سال آینده سبب میشه که هفت نخست وزیر 9 تا کابینه و صد و ده تا وزیر کابینه سر علت همینی که رفتار نماینده ها کاملا با علائق منطقهی، نگرش های عقیدتی، ارتباطات خارجی و مهمتر از همه، سوابق اجتماعی که داشتن سازگار بود تا جایی که اینا انقدر تأثیر میذارن توی رفتار نماینده ها که بی ثباتی های زیادی توی حکومت شکل میگیره و یه مشاجرات شدید پارلمانی به وجود میاد. دیپلومات های غربی که دیگه نمیتونن این رفتار نماینده ها رو درک کنن به این نتیجه میرسن که سیاست ایرانی چیزی جز خشم و حیاهوی های توسعه نیافته نیست. خب من یه توضیحی بدم خیلی طبیعی دیگه یه سری از نماینده ها مثلا از سمت آزربایجان اومده بودن و خب یه عرق منطقه‌ای داشتن یه سری از نماینده ها به کشورهای خارجی مدیون بودن و حالا هر کسی تصمیم گیریش به یک چیزی وابسته شده بود و مشاجرات توی مجلس به شکلی در اومده بود که تحلیلگرای غربی می‌گفتن که این نوع از مشاجره و این نوع از ائتلاف نتیجه ذهن‌های توسعه نیافته است خب یه نگاه کلی و گذرا به ساختار فرکسیون های این مجلس بندازیم. ببینیم چندتا فرکسیونن چطوری تشکیل شدن و بعد بریم سراغ خود مجلس و ببینیم که چه اتفاقاتی میفته مجلس چهاردهم هفت فراکسیون اصلی داشت. اولین فراکسیون اتحاد ملی بود که سی نماینده داشت که شامل 20 مالک، چهار کارمند، سه رهبر مذهبی، دو بازرگان و یک حقوقدان بودند و همه این افراد تو دوران رزاشاه اوضاع خوبی داشتند. فراکسیون دوم میهن بود که 26 نماینده داشت و بیشتر این 26 نماینده عضو منطقه هایی بودند که تحت اشغال انگلیس بود و شامل 13 مالک، پنج بازرگان، سه نام نگار سه کارمن یک حقوقدان و یک روحانی بود من یه توضیح بدم که سید ضیاء سیاستمدار انگلیسی از حوزه انتخابیه یز توی همین فراکسیون بود اما اعضای فراکسیون آزادی همه از حوزه های انتخابیه ای بودند که تحت اشغال شوروی بود رهبرای این گروه احمد قوام فرمانفرما و امیر نصرت اسکندری بودند ابوالقاسم امینی هم عضو جدید و مهم این فراکسیون هست که بعدها اسم ایشون رو خیلی زیاد توی تاریخ ایران میشنویم این فراکسیون 20 نماینده داشت که ده نفر. اشراف زمیندار چهار نفر، بازرگان 2 روحانی مورد خشم رضا و دو کارمند بودند اما فراکسیون آزادی توی مسائل خارجی از حمایت حزب توده بهره میبرد. حزب توده 8 نماینده داشت که همگی از روشنفکرای جوون بودند اما چه روشن روشنفکرایی؟ من یه چیزی تو پرانتز بگم. ما قطعا توی داستان حزب توده و اعدام خسرو گلسرخی دفاعیات دادگاه ایشون رو توی این پادکست براتون منتشر میکنیم البته قسمتی از دفاعیاتش رو ولی خب من یه پیشنهادی دارم حتما سرچ کنید و متن دفاعیاتش رو بخونید یا اینکه بشنوید توی کلیپش هست خیلی هم وایرال شده بود دو سه هفته پیش و ببینید که در نوع خودش چقدر جالبه بگذاریم اعضای حزب توده دو نفرشون از اشراف بودن و بقیه هم نمایندگیشون رو یا مدیون اتحادیه های کارگری بودن یا احمد قوام و عبالغاسم امینی توی نمایندگی حزب توده فقط فداکار از جنوب ایران یعنی انتخاب شده بود و بقیه شون هم که از شمال بودن من بگم مفصل به حزب توده توی دوسته اپیزود آینده می پردازیم و می بینیم که چه اتفاقاتی رخ داد از ابتدا تا سرکو بشه. اما بریم سراغ شیشمین مین فراکسیون که مستقل ها بودند مستقل ها خیلی با حزب توده تفاوت نداشتند اما نماینده خودشون رو مدیون سوهیلی بودن که طرفدار امریکا بود. سوهیلی اون وزیر بود و های هم توی انتخابات کرده بود. تو اپیزود قبل مفصل صحبت کردیم. عباس مسعودی مدیر روزنامه اطلاعات هم توی این فراکسیون بود. هفتمین فراکسیون مربوط به منفردین بود که شامل 16 نماینده‌ای بود که تفکراتشون توی مسائل خارجی به یکی از رهبراشون yakni مصدق نزدیکتر بود ما توی اپیزود قبل در رابطه با این صحبت کردیم که مصدق گفته بود من مستقلم حالا بعدا دوباره در رابطه باهاش صحبت میکنیم بقیه نماینده ها غیر حزبی بودن و بیشترشون هم از نواحی های شمالی انتخاب شده بودن قبل از اینکه بریم سراغ موسیقی من دو تا نکته بگم اول اینکه ببینید توی اون دوران که ما تازه با حزب آشنا شده بودیم و خب یه سری از مفاهیم رو درست متوجه نشده بودیم میبینیم که چقدر ترکیب بین اهل احزاب تنوع داره و گاهن احزاب توی اصول با هم مشترکن و چون نتونستن تعارضاتشون رو برطرف کنن اومدن حزب جدید تأسیس کردن. میخواستم بگم که این مشکلیه، مشکل ریشه داره و از همون اول بوده توی ایران. حالا تو اپیزودهای قبلا مفصل یه جایی در رابطه باهاش صحبت کردیم و می‌بینید دیگه به قدری پیچیده شده رفتار ما که اصلاً سیاستمدارهای غربی که تحلیل میکنن میگن که این رفتار حاصل خشم این نوع تصمیم گیری حاصل از ذهن های توسعه نیافته است و گرنه ذهن توسعه یافته اینطور رفتار نمیکنه اما نکته دومی که وجود داره این ترکیب فراککسون ها خیلی توی موضوع کودتا و ملی شدن صنعت نف مهمه حواسمون باشه حتما به این اپیزود رفرنس خواهیم داد بریم موسیقی رو گوش کنیم برگردیم ببینیم که مجلس چهاردهم چه قعی رو پشت
1: سر میگذارد آن که خواه زی پای فروری آن که خواه زی پای فروری من کرده ها بکاو نیامد. سوزد دلم به رنج شکیبت سوزد دلم به رنج و شکیبت ای با خون به هاک نیامد بشکفت بس شکوفه و پجموت. اما گلی به بار
0: اما بریم سراغ مجلس چهاردهم. سردار اسعد از, از فراکسیون دموکرات رئیس مجلس میشه و مدنی هم از فراکسیون میهن نایب رئیس یه کمیته هم که برای شاه خیلی حیاتی بود یعنی کمیته نظامی بیشتر دست نماینده های ضد سلطنت و مخالف شاه بود فقط توی یک مورد پنج رئیس ایل که از حملات نظامی آسیب دیده بودند توی این کمیته بودند و باید درباره سرنوشت ترتش تصمیم می‌گرفتند من دیگه ب... به بقیه کمیته ها کاری ندارم و فاکتور میگیرن بریم سراغ ادامه داستان بعد از شروع رسمی کار مجلس بلوک ضد سلطنت علی سهیلی رو مجبور به استعفا میکنه و فرمان فرما فرخ و مصدق پس از ساعتها جلسه با نخس وزیری سعید الوزرا توافق میکنند ساعد یه دیپلمات حرفه‌ای بود که 12 سال گذشته رو خارج از ایران خدمت میکرد و هیچ وابستگی به شاه ساید با توجه به معمولیت های مختلفی که توی, توی اروپا و شوروی داشت مورد حمایت انگلیس و شوروی بود وزارت خارجه انگلیس در ابتدا معتقد بود ساید یا آدم درستکار قابل اعتماد و دوست متفقینه که فاقد قدرت در برابر مجلس خواهد بود ساید با اکثریت آرا و فرمان شاه کابینه خودش رو تشکیل میده البته پست وزارت خارجه رو برای خودش نگه میداره بقیه این پست ها رو هم با همکاری فراکسیون ها تقسیم میکنه اینقدر نخست وزیر توی انتخاب کابینه بدون قدرت بود که سالها بعد ساعد شکایت میکنه که فراکسیون‌ها ها به قدری تو کار من دخالت کردند که من با کسانی هم کار شدم که هرگز اونها رو ندیده بودم سلطنت طلبان هم به این موضوع دخالت ایراد می‌گیرند و این نخستین مورد از ایرادات قانونی مجلس چهاردهم بود ساعت میاد دو وعده مهم رو به مجلس میده اول اینکه بودجه سالانه نیروهای مسلح رو به صورت اقساط ماهیانه پرداخت کنه خب این کار باعث میشه که حیات ارته. به مجلس و البته ساعت وابسته بشه و از طرفی ارتش درگیر رزق یومیش بشه از طرف دیگه هم اعلام میکنه که اولین هدفی که داره اصلاح ارتش و قرار دادن اون توی جای صحیح قانونیشه. حمله به ارتش بعد از تشکیل کابینه شدت میگیره. سخنگوی گروه آزادی خواستار محدود شدن ارتش در جهت حفظ آزادی های مدنی و بازسازی ایران میشه. یکی دیگه از اعضای گروه آزادی پیشنهاد میکنه که بودجه ایشان و شهربانی از ارتش جدا بشه و تحت نظر وزارت کشور باشه. اعضای دیگه این گروه هم خواسته های مشابهی همچون توبیخ افسرایی که جایگاه خودشون رو توی سال هزار رو 320 تر کردن و همچنین افسرانی که خائنانه و از روی میل به زار شاه خدمت کرده بودند رو مطرح کنند. گروه مستقل هم تاکید زیادی به نظارت غیر نظامیا روی ارتش میکنه و همه این مناقشات با حمله مستقیم سید زیاب باشا تمام میشه سید زیاد توی نطق خودش گفت 20 سال است که ما منابع کمیاب خود را به خاطر ارتشی ناتوان فاسد و استبدادی به حد این ارتش مردم را به وحشت انداخته، شهروندان بیگناه را قربانی کرده و به ملت خیانت کرده است. وقتی است که بودجه دفاعی را کاهش دهیم و ارتش را تحت نظارت مجلس درآورده و مهمتر از همه ارتباط شاه با ارتش را قطع کنیم. حالا وابسته نظامی انگلیس میگه که حزب توده سرخوش از اظهارات سید زیا پیشنهاد مقیت سازی شاه با حدود دقیق قانون اساسی رو ارائه میکنه یکی از متخصصهای وزارت خارجه وظیفه تحلیل این موضوع رو به عهده میگیره و به یه حقیقت تلخ میرسه شاه فرمانده کل قوا هست اما معنی آن محل بحث است از آنجا که تفسیر قانون طبق متمم قانون اساسی در الاهیت مجلس است بنابرین مجلس میتواند حدود اختیارات شاه در ارتش را مشخص کند از طرفی بولارد گزارش میده که شاه طی مصاحبه از فقدان اقتدار در هیئت رئیسه مجلس گلایه کرده و ترس خودش رو از اینکه اختیارات ارتش رو باید در اختیار مجلس قرار بده ابراز کرده بوده اما از طرف دیگه جبهه آزادی و میلسپو یک کمک های مالی زیادی به نماینده های زد سلطنت می کردن. اما میلسپو از یه طرف دیگه میاد یه طرحی رو ارائه میده که اواید دولت از طریق تملک ادارایی های شاه باشه یا اینکه از حزینه ها کاسته بشه و به عملیات نظامی علیه اشایر پایان داده بشه از طرف دیگه توی این ته کاهش مدت سربازی از 24 ماه به 12 ماه پیشنهاد میشه وابسته نظامی انگلیس میگه کاهش مدت سربازی ارتش را مضحک خواهد کرد اما این زا شرایطی رو فراهم میاره که باعث ایجاد بحران توی قانون اساسی میشه بیشتر نمایندها تصور میکردن که میتونن نظر خودشون رو به شاه تحمیل کنند و یه دموکراسی اصیل پارلمانی به وجود بیارن یه عده دیگه هم فکر میکردن که شاه دست به میزنه و سلطنت نظامی ایجاد میکنه، اما اتفاقاتی میفته که مجلس رو درگیر یه مسائل خارجی میکنه و یه آسایشی رو برای دربار به وجود میاره. خب خیلی گذرها ببینیم چه اتفاقی میفته. کارگرها تو اصفهان میان دست به یه اعتراض گسترده میزنن. اما بحران از کجا شروع میشه؟ صاحبای صنایع نساجی اول میان در برابر خواست‌های جنبش کارگری رادیکال عقب نشینی میکنن. جنبش کارگری رادیکال یه ارتباطای غیر با حزب توده داشته. اینا رو مفصل توی ویژه برنامه کودتا توضیح میدن. اما همین صاحبای صنایع یوهمیان یه ضد حمله میکنن علیه این جنبشای کارگری. اونا اول میان سراغ احزاب وطن و همراهان و عدالت میرن. میگن که آقا شما بیاید در مقابل حزب توده ها یه اتحادیه‌های معتدل‌تر کارگری رو تشکیل بدید. همزمانم میرن فرمانده های ارتش رو توی اصفهان وادار به اعلام حکومت نظامی میکنن و سرانجام شهر را هم ترک میکنن. بولارد میگه دارا از این عصبانی بودن که چرای مشکارگرد به آدم های متشخصی مثل اونا بی احترامی میکنن خب یادتونه تو اپیزود قبل گفتیم رضا شاه درست اشرافی قاجار رو از بین برد اما یه طبقه اشرافی رو تشکیل داد که نوکیسه بودن و فساد بیشتری داشتن و باید حواسمون باشه دیگه اینا که خودشون آدمای متشخص در مقابل کارگران میدونن قبل از حکومت رضا شاه خودشون اصلا اشراف که نبودن هیچ و تو سرشون هم میزدن بگذریم کارخونه دارا عصبانی بودن که کارگران بیگانه ها رو میدن یعنی صعبات من نمیفهمم چرا صاحبای قدرت وقتی که قدرت خودشونو تو خطر میدیدن میگفتن که مردم گول بیگانه ها رو خوردن و نمیدونم دارن شعار بیگانه ها رو میدن و درخواست بیگانه ها رو گفتند و اینا یادتونه دیگه ما موقعی هم که تاریخ قاجار رو روایت می کردیم همین اتفاق افتاده بود تا مردم اعتراض میکردن میگفتن که آقا اینا گول بیگانه ها رو خوردن اینا حرفای بیگانه ها رو میزنن بگذریم کارخونه دارا از شهر خارج میشن. و حالا دیگه کارگرها علاوه بر اینکه پولی برای روزمره نداشتن توی تأمین معیشت خودشون هم به مشکل میخورن چرا که جیره غذایی کارگرها از طریق کارخونه ها تأمین میشد حالا کارگرهای عصبی از صد نیروهای نظامی میگذرن و کارخونه ها رو تصرف میکنن اینجا حزب توده میاد از فرصت استفاده میکنه و یه اعتصاب سراسری و توی اسفهان را میندازه و بقیه داستانم شما باشه توی ویژه برنامه کودتا حالا حوادث اسفان دو تا تعبیر عمده داره یه عده میگن قیام کارگرا و یه عده میگن شورش کارگرا واکنش هم خیلی عجیبه ایلات قشقایی و خمسه که هوادار انگلیس بودن برای سرکوب شورش ها به سمت اصفهان حرکت میکنن یادتونه دیگه ایلات خمسه رو توی دوران قاجار معرفی کردیم اگه میخواید به اونجا مراجعه کنید اما عجیب ترین واکنش برای ناصر قشقایی بود که به محمد رضا شاه نامه مینویسه و میگه که درسته که پدرتو قبلا به من ظلم کرده ولی من میرم همین کارگرای اصفهان رو سرکوب میکنم و هدفش هم این بوده که محمد رضا بهش قدرت بده دیگه یه نکته ای رو بگم وقتی که ما مردم که یه دوره ستم دیدیم کنار هم واینسیم مثل اینجا و بریم یه سری کارگر ستم دیده رو سرکوب کنیم فکر میکنید نتیجه چی میشه تمدید استبداد حکومت یک نفر شروع استبداد حکومت یک نفر اینو توی کتاب در برابر استبداد خیلی مفصل صحبت شده و اونجا هم خیلی بهش اشاره شده بگذاریم سروتمنده جنوبم فکر میکردن که خب این اعتلاف بین ایلات قشقایی و خمسه و اینها سبب میشه که حزب توده سرکوب بشه و برای همین اومدن از این ایلات و حمله شون حمایت کردن اما توی تهران هم روزنامه نویس های زده دربار علیه شورش اسفحان نوشتن تا بتونن با این وسیله حزب تودر رو سرکوب کنن این حوادث حتی باعث شکاف توی حزب همراهان میشه که ادامه این داستان رو توی اپیزود بعد براتون روایت میکنیم خب قبل از این که به موارد انتهایی پادکست برسیم خواستم بگم که ما توی اپیزود بعد داستان مجلس چهاردهم رو جنبندی می و از اپیزود بعد از اون میریم به سراغ مفاهیمهز و کارشناس سیاسیمون طبیعتا بعد از اینکه ویژه برنامه سیاسیمون هم منتشر شد میریم سراغ داستان حزب توده از اون روزی که تأسیس شد تا اتفاقاتی که میافته و سرکوب میشه و در نهایت بعد از اون هم رسیم به ویژه برنامه ملی شدن صنعت نفت و کودتا من نکته که میخواستم بهتون بگم اینه که فرایند مطالعه ویژه برنامه کودتا و ملی شدن صنعت نفت آخراش هست و توی این هفته فرایند نوشتن متن شروع میشه ما از همینجا اعلام می‌کنیم که اگر گروه یا شخصی خواستش که حمایت مالی این ویژه برنامه رو به بگیره میتونه از طریق تلگرام با ما ارتباط بگیره و در رابطه با شرایط حمایت مالی با هم دیگه گپ بزنیم. اما من از همه شما سپاسگزارم که ما رو حمایت میکنید میشنوید و پادکست ما رو به دوستاتون معرفی میکنید و دوستاتون هم طبیعتاً ما رو سابسکرایب میکنن و دوباره ما رو معرفی میکنن. ما هیچ تبلیغ ای جز شما نداریم و این معرفی شماست که سبب میشه پادکست ما شنیده بشه. روند رو به رشد شنیده شدن ادامه داره و این نشون میده که محبت شما به ما چقدر زیاد هست و شما دارید هنوز هم ما رو به دوستاتون معرفی میکنید. و اگر میخواید از ما حمایت مالی بکنید میتونید از طریق لینک هایی که توی توضیحات اپیزود هستش از ما حمایت مالی کنید هم از طریق رمز ارز هم شماره کارت و هم صفحه هامی باش شما میتونید از این روش ها استفاده کنید راه های ارتباطیمون هم هست میتونید از طریق تلگرام با ما ارتباط بگیرید و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو به ما بگید من از همه کسایی که توی تولید این پادکست کمک من کردن سپاس گذارم نوشته این اپیزود کار خودم هستش و محمد منصوری توی انتخاب موسیقی و سرکار خانوم آیه آقا خانی توی ایدیت و میکس و انتشار این کار همراه من بوده و من از همه این عزیزان سپاس گذارم میدونید دیگه ما پادکست ایران و انقلاب رو تولید میکنیم برای عزت اقتدار و سربلندی میهنم ایران هنوز با همه دردم امید درمان است که آخری بود آخر شبان یلدا